0: <lacht> Boah,
1: jetzt muss ich erstmal hier.
0: <lacht> Ein reinstellen, ne?
1: <lacht>
0: Redebedarf. Der
2: Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey, und doch. Angela Hacker. Meine Strumpfosis, <lacht> <lacht>
0: Na, wie geht's euch? <lacht> Was grinst du so suffisant? Ja, weil 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 ja schon Ey. noch eine Menge los war diese Woche, ne? Also so mit allem drum und dran. Ich kann ja mal die passende Musik dazu einspielen.
1: Ja. Oh Gott!
0: So, das war Angela. <lacht> Und irgendwo da müsste auch Tobi zu hören sein.
1: Ja, und du auch da im Hintergrund. Nee, jetzt tu mal nicht so schüchtern.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Ja, äh, wir waren unterwegs. Das
1: kann,
0: das kann man sagen, auf ja. Recherche, sagen mhm. wir so. Ne? Also ja. war schon auch im Dienste der Wissenschaft, dass mhm. wir äh, uns letzte Woche zugeschüttet haben. Ja, wir wollten mal
1: <lacht> wissen, wie das so war ne? mit den Regeln ja. und beim Oktoberfest.
0: Ja. Genau, wir waren auf irgendeinem Oktoberfest im Ruhrgebiet, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. <lacht> ist ja auch schon durch, oder? Nee, läuft nee. dieses Wochenende, dieses Wochenende noch. ist noch. Oh, okay. Also zumindest auf irgendeinem in, im Ruhrgebiet gibt es diese Woche noch <lacht> die Möglichkeit, <lacht> okay. feiern zu gehen. Ja. Ähm, aber... Angela, du hast ein bisschen
1: mit deiner Stimme zu kämpfen, hast du gesagt? Habe ich tatsächlich auch immer immer noch, also es wird wahrscheinlich auch gleich, wenn wir die Folge hier zu Ende, wird die Stimme immer tiefer und immer kratziger ein bisschen, also ja, ich habe ein bisschen laut vielleicht mitgesungen, wie man gerade gehört hat und das… Ähm, laut, ein, aber
0: schön, laut, aber schief. Ja,
1: nein, das war noch ganz in Ordnung, ähm, ja. Ja, also stimmlich. ähm, Auch Tobi Stein, man hört's. Er muss sich noch ein bisschen frei husten. Also das. ähm, Ja, ich bin froh, dass wir das Freitag ist und wir den Podcast aufzeichnen und nicht Mhm. der Sonntag danach.
2: Ja, Ja. da hätte ich auch keinen Podcast aufzeichnen wollen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Das Krasse ist ja, jeder, der uns regelmäßig hört hier vom Redebedarf, der denkt sich jetzt was, Tobi Stein auf Mhm. dem Oktoberfest. Mhm. Und du musst aber sagen, es war das Beste, was du je in deinem Leben erlebt hast. (lacht) So hast du es mir gerade noch vor diesem Podcast (lacht) erklärt.
2: Nein, Gottes Willen, also so weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen wollen. Aber? Aber es war ein lustiger Abend. Ja. Da kann ich mich nicht, ähm, <lacht> nicht von frei machen. Aber wir waren schon
1: skeptisch, Tobi, oder? Sind wir ja, ehrlich? Natürlich. Also, es ich war auch war vor ein, skeptisch ja, damals. Es war wirklich eine skurrile Situation, als wir uns ähm, getroffen haben an dem Shuttlebus und Tobi und ich uns wirklich, wir saßen nebeneinander im Bus und haben uns wirklich nur angeguckt und haben gedacht, wo sind wir hier bitte ja. gelandet? Man muss dazu sagen, <lacht> wir waren Oktoberfest Jungfrauen. Du warst da ja schon ein bisschen weiter. Ja, ich bin schon. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: jedes Wochenende bin ich da. ja.
1: Und das war einfach, also es war... So surreal. Erstmal, die Situation, dass wir da hingehen, ich immer wieder nur gedacht, Tobi, warum hast du dich, warum hast du dir nicht eine Tracht angezogen? Warum ziehst bitte? du das wirklich durch in mhm. diesem Hemd?
2: Naja, ich also Tracht ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte ein Hemd an.
1: Ein kariertes. So, ja. Es war auch
2: kariert, ja. halt schwarz. Ja. Aber. <lacht>
1: Oh hatte mit Oktoberfest nicht so viel zu tun, ist ja aber auch gar nicht schlimm. kam aber am was, nächsten dran. Ja, aus
2: meiner Garderobe. das stimmt.
1: aber was was noch krasser war, diese Situation mit so vielen Menschen in einem Bus ja. zu sitzen,
2: mhm.
1: da dann mit Maske mhm. und dann waren wir zum Teil zumindest. zum Teil. dann sind wir angekommen bei diesem ein Oktoberfest im Ruhrgebiet,
2: mhm.
1: gehen rein <lacht> und plötzlich alle Maske ab, weil war ja, ja. 2G-Regel. Ja. Ne? Und äh, dann auf einmal nach und war ein nach. Mein Bus aber
2: im Übrigen auch schon 2G. Das wurde ja sogar kontrolliert beim Einsteigen ja. in den Bus ähm, mhm. mit hier Impfausweis. Und, und Personalausweis und Maske und, und so. Ja, Das war, das Na, war, das war so, ja. tatsächlich ein bisschen skurril, aber auch nicht
0: so schlimm. Habt ihr euch denn zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl gefühlt dahingehend, Also
1: dass so viele Menschen da waren?
0: Ja, so also generell mal wieder nach Corona so groß zu feiern mit so vielen Menschen auf einem Haufen.
2: Es hätte ja nur am Anfang die Gelegenheit gegeben, sich unwohl zu fühlen weil ja relativ zügig der Zeitpunkt erreicht war, an dem man solche Gedanken halt auch einfach sich dann nicht mehr macht. (lacht) (lacht) Ähm, Am Anfang war es schon komisch, also auch im Vorfeld, äh, Mhm. weil das für mich tatsächlich auch die erste Indoor-Veranstaltung wieder war. Ich war zwischendrin im Sommer mal auf zwei Konzerten, die waren aber draußen und auch mit zu Biertischen und Abstand und so. Ähm, Und das war die erste Indoor-Veranstaltung wieder. Ich habe es aber ja hier auch schon gesagt und stehe da auch nach wie vor zu, mehr als 2G wird uns auf absehbare Zeit ja nicht schützen. Mhm. Das heißt, viel mehr als das, was da angesagt war, geht ja erstmal nicht. Und dann hat man ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, dieses Restrisiko gehe ich halt ein, so wie man vorher auch immer die Risiken abgewogen hat. Und ich habe immer gesagt, naja, also die Alternative dazu ist halt auf Jahre hinaus jetzt einfach nicht mehr rauszugehen, nicht mehr feiern zu gehen. Mhm. Und das wollte ich auch nicht. Und von daher, als die Entscheidung getroffen war, war es dann war es dann klar, aber es war ungewohnt tatsächlich. Ja, mhm. also ich
1: musste mich auch dran erst dran gewöhnen. Also da war vielleicht diese Busfahrt gar nicht so schlecht, ja. ne, dass man erstmal sich so umschauen konnte und ich habe wirklich gedacht, oh Mann, das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Aber dann waren wir da drin und dann war ich auch noch so die erste halbe Stunde so, ja, ich gucke mir den ganzen Spaß hier Thema so an. Also ich habe einfach nur geguckt und mhm. habe dann gesagt, boah krass und gleich, also wir waren ja wirklich relativ früh zu Anfang da, gleich wird hier irgendwie jeder Tisch voll, wie heftig. Mhm. Aber dann stand da die erste Maß und und nach einer Maß bei 1,60 Meter, dann ja. war auch, habe ich halt nicht mehr nachgedacht. Dann war ich irgendwann auf dem Tisch. <lacht> ja, ja ich, <lacht> so, ich, muss, Nummer.
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe viel drüber nachgedacht und im Endeffekt kam ich zu dem Schluss, es war einfach geil. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, das ist doch, ich unterschreibe ja. das
1: total, ganz ehrlich. Ja. Ich war ewig nicht feiern. Mhm ewig nicht Weil, liegt natürlich auch daran, dass ich äh, zwei kleine Mädels zu Hause habe. Da macht man das einfach nicht mehr so oft, wie man das früher gemacht hat. Und wenn man dann mal frei hat, dann macht man halt so langweilige Dinge wie ins Kino gehen, essen gehen oder in die Sauna gehen. Mhm. Das ist irgendwann einfach so. Und ähm, ich habe das wirklich genossen. Ich ja. habe also, das war ähm, einfach mal über nichts nachzudenken und da wirklich einfach mal wieder so richtig. Zu feiern und dann, ja, dann halt auch in einem Dirndl und ähm, mhm. mit allem, was dazu gehört, das war, das war ein großartiger Abend. Ich werde da ähm, <lacht> gerne dran zurückdenken.
2: Ich habe tatsächlich auch länger gebraucht, mich an die Umstände zu gewöhnen, also an die Menschen in Dirndeln und Trachten und <lacht> an die schön Musik das und so. Aus, oder? Ja, also ja. Äh, generell Dirndl muss man, muss man sagen, ich habe viel Verwandtschaft in München, mhm. ähm, das, also es das ist schon adrett. Ja. Ein schönes Kleid. Wenn dein Onkel Dirndl trägt. Weiß, Onkel Diendel trägt, Ad trägt Ad beispielsweise. Das finde ich ja. gut. Ähm, ja, doch, klar. Mhm. Die Musik, sagen wir mal. Nee, du, nee, du hast jetzt hier du überhaupt hast mitgesungen. Nee, du kommst da jetzt nicht mehr raus aus dem Nummer. Wir haben gerade. Das ja, Du hast, grade,
0: du hast pur, du hast pur mit, also mit Herzen mitgesungen. Hast Und vor allen Dingen hast du Textsicher. Ich gehört. Ich hab dich auch rausgehört. Textsicher. Ja, es toppt noch ein bisschen Barbie Girl, muss ich sagen an der Stelle. <lacht> ja, Ja. also es war auf jeden Fall äh, schön und ich muss auch sagen, du hast wirklich den Menschen auch angesehen, dass, dass viele einfach glücklich waren ja. und nicht eben drüber nachgedacht haben oder gesagt haben, boah, nee, lieber mal Abstand, sondern da wurde halt einfach geschunkelt und da wurde einfach mal gefeiert und da wurde einfach mal alles vergessen, was so anderthalb Jahre jetzt zuletzt war und ich war ja vor Corona auch schon mal auf einem dieser Oktoberfeste hier im Ruhrgebiet. Und äh, da war es halt so, okay, man geht feiern, aber das ist halt nichts Außergewöhnliches. Jetzt hatte ich das Gefühl, alle mal wieder auf einen Haufen und das, ja. das, das, das merkt man schon, das ist was anderes. Vielleicht interpretiere ich das nur so, aber äh, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte auch
1: das Gefühl, alle dann einmal herzen zu müssen. Also ich bin dann generell ja so ein Mensch, wenn ich was getrunken nehme, ich gerne die Menschen in den Arm und ja. sage, wie gerne ich sie habe. Ich glaube, das habe ich an dem Abend. Und auch das eine oder andere <lacht> Mal
0: gemacht. Ich glaube auch. Und das, das, das Schöne ist auch in der ganzen Sache bei diesem Oktoberfest, ähm, es sind halt alle irgendwie gleich. Es haben halt alle blöde Klamotten an, ja, ja. die
2: schön aussehen. aber Außer halt,
1: Tobi, der ja. hat ein kariertes schwarzes Hemd an. Ich möchte auch ja. da
2: kurz zu meiner Ehrenrettung sagen, das war ja kein Statement, das ich da setzen wollte, äh, um mich irgendwie abzugrenzen. Mhm. Aber sowas, das sind, das sind ja sau teuer so Lederhosen und Trachten und sowas. Ja. Und da ich jetzt tatsächlich an, also. Ansonsten weder Vorhabe, regelmäßig Karneval feiern zu gehen, die Sessionen, noch mhm. irgendwie jedes Oktoberfest mitzunehmen. Doch, die Karten ähm, für
1: nächstes Jahr haben wir doch schon, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <ja. lacht>
2: äh, hätte ich mir jetzt nicht noch für, weiß ich nicht, hunderte Euros irgendwie eine Tracht kaufen wollen. Mhm. Nicht, dass das hier so rüberkommt, als würde der feine Herr da hingehen und dann aber allen sagen, wie ich doof dagegen. sie eigentlich sind, ich bin dagegen. Mhm. Nein, hm. so war es nicht. Nee. Das wiederum belegt der Pool-Hit-Mix. <lacht> ja.
0: ja, ich muss auch sagen, es war schön zu sehen, dass der ein oder andere Minister des Bundes da mitgefeiert hat, <lacht> und jetzt Namen nennen zu wollen, aber ja, stimmt. Ein, einer von der CDU hier in Essen, der wiedergewählt wurde.
1: Der mhm. war bei einem VIP-Tisch.
0: Ja, der, aber der hat, auch, der hat auch Gas gegeben. Der hat Gas gegeben, ja.
1: ja. Wir haben ihn zwischendurch beobachtet. Er hat getanzt. Auch ja. auf der Bank. Ja. Und eine Mars habe ich auch gesehen. Und
0: das meine ich mit, wir sind dann alle irgendwie mal für einen Moment gleich. Ja, das ne? Also so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl hatte ich da schon auf jeden Fall. Und natürlich liebe Grüße an alle, die jetzt mit uns da waren. Ne? Alex zum Beispiel, Nina, also ehemalige Kollegen auch hier von uns. Mhm. Alex ist der, den ihr übrigens immer am Anfang dieser Podcast-Folge hört, in dem Intro. Ähm,
2: und der hat das Ganze, glaube ich, eingestielt sogar, ne? Die ja, das, das war, sein, äh, war sein sein Verdienst auch. Da muss ja. man tatsächlich sagen, dass <lacht> wir diesen Abend hatten. Ja, sehr Danke, geil.
1: Alex, an dieser Stelle.
2: <lacht> ja,
0: sehr schön. Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen, die da so kommen werden, oder vielleicht auch nicht kommen werden. Ähm, Thema Martinszüge zum Beispiel, mhm. um mal ganz elegant auf ein mhm. nächstes Thema äh, umzuleiten. Ich glaube, da gibt es nur einen. In Schonnebeck. In Schonnebeck, an dem noch festgehalten wird. Alle anderen abgesagt...
1: Alle Großen muss man. Alle dazu Großen, sagen, genau. Ne? Also, alle,
0: ja. ja, also die von Kitas und so, die finden natürlich in kleineren Kreisen vielleicht auch statt. Ich habe mich gefragt, warum? Also auch Angst, das. Ja, das aber Stichwort auch das ist, ist ja wieder, wieder an der frischen Luft. Und du, also es werden sich ja eh nicht immer alle impfen lassen können. Das heißt ja, wenn, wenn du dieses Jahr absagst, du musst du die nächsten 50 Jahre auch alle absagen.
2: Hm. Ja, das, das Problem ist ja, also rein vom vom geschehen, magst du da sicher recht haben. Aus Veranstaltersicht ist es aber ja so, dass die aktuelle Corona-Schutzverordnung, die das Ganze ja auch zulässt, ist ja nicht so, dass Martinszüge momentan untersagt werden. Ja. die gilt aber nur bis Ende diesen Monats. Die Martinszüge sind aber knappe 14 Tage später und bis dahin hast du halt eine Lücke, in der dir niemand sagen kann vorab, was steht denn dann in dieser Corona-Schutzverordnung. Und wenn du jetzt das Ganze planst als Veranstalter, in Vorleistung gehst, mit viel Arbeit, auch mit viel Geld, Sachen bestellst und so weiter... Und dann steht aber überraschend, warum auch immer, in der nächsten Corona-Schutzverordnung irgendetwas drin, was du an Auflagen nicht erfüllen kannst oder willst, dann bist du da halt gekniffen.
1: Weil ja jetzt auch die Herbstferien sind, dann sind die kommen die Urlaubsrückkehrer. Es wird jetzt gerade, wir sehen es hier draußen, es ist regnerisch, es ist windig, es wird kühler. Das heißt, auch da kann natürlich noch mal die äh, Erkältungszeit irgendwie dazukommen. Die Leute ich sind glaube, wieder mehr drin. Die sind wieder mehr da. drin, genau. Und ähm, vielleicht da auch einfach die Vorsicht, ähm, dass die Zahlen wieder in die in die Höhe schießen. Aus diesem Grund kann ich das auch, ähm, also aus Veranstaltersicht, ja. kann ich es ein Stück nachvollziehen. Ähm, als äh, Aus Sicht einer Mutter ist es natürlich ähm, sind Kinder da wieder einfach die Gearschten. Und das muss man mal so klar und deutlich ja. einfach einfach sagen. Und dann kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich an der Stelle vor ein paar oder letzte Woche auf einem Oktoberfest irgendwie war und da irgendwie gefeiert habe, aber so ein Martinsumzug für die kleinen Kiddies ähm, findet irgendwie nicht statt und das draußen und das tut mir einfach für die für die Kinder leid, weil das ist eine Tradition, das ist was Nettes da draußen mhm. hinter einem Pferd mit St. Martin herzulaufen mit den selbstgebastelten Laternen, eine dicke Brezel um den Hals da reinzubeißen und ähm, ein paar Martinslieder zu singen, das ist schon eine schöne schöne Veranstaltung in der dunklen Jahreszeit. Zeit, mhm. bringt immer so ein bisschen Licht ins Dunkle, das ist schon schade. Was ja. ich da
2: ehrlicherweise nicht verstehe und ich gehöre ja sonst eher auch zu den Menschen, die gerne mal eine Lanze brechen für Politiker und politische Entscheidungsträger, weil mhm. ich glaube, dass das wirklich nicht so einfach ist, wie man sich das Landläufig so vorstellt aus seiner sehr eingeschränkten Perspektive oft. In dem Fall denke ich mir aber auch, wir haben letztes Jahr so weit im Voraus über Weihnachten gesprochen beispielsweise mhm. und ob wir Weihnachtsfeste irgendwie möglich machen können und so weiter, ähm, Da verstehe ich es nicht, dass man eine Corona-Schutzverordnung so terminieren kann, dass sie endet zwei Wochen vor so einem Fest. Mhm. Da sitzen ja nicht, also klar kann das passieren. Ich hätte da möglicherweise jetzt so als Laie auch nicht direkt dran gedacht. Aber das beschäftigen sich ja ganz, ganz viele kluge Menschen mit, die sehr gut bezahlt werden in so einem Ministerium. Mhm. Ähm, Und dass man dann nicht auf den Trichter kommt zu sagen, hoppla, die läuft Ende Oktober aus. Wir haben aber zwei Wochen später äh, Martins-Tag. Wie wie lösen wir das denn? Wie geben wir denn den Veranstaltern, den Kindern, den Kitas eine Möglichkeit, frühzeitig planen zu können, das verstehe ich halt nicht. Das ich sind glaub, so Dinge, sind wo ich mit, mir denke, ja, das, das hätte ich, man schon lernen können. Das stimmt, mhm. aber
1: ich glaube, die sind gerade eher mit anderen Dingen beschäftigt. <lacht> also, dass das mhm. eher so im Moment vielleicht im Vordergrund steht, ähm, wie eine mögliche nächste Regierung aussehen könnte, ähm, anstatt daran zu denken, upsie, da war ja was mit corona schutzverordnung und ach ja, St. Martin steht ja auch vor der Tür. Ja. Ich glaube, dass das, also weiß ich nicht, mhm. aber... Wäre vielleicht eine mögliche Begründung.
0: Ja, ich finde das halt so schade, weil es halt eine der wenigen Brauchtümer noch ist, so in Deutschland, die wir auch gemeinsam feiern. Ne? Also ich sag mal, so ein Tag der Deutschen Einheit, da sind einfach alle froh, dass es frei ist. So, mhm. Aber das feiert ja keiner in dem Sinne. St. Martin, da kommt man eben schon mal zusammen. Und das ist irgendwie so ein Brauch, dass man eben Laternen bastelt mit den Kindern. Das ist ein schönes Familienfest, mhm. dass man eben auch im Dorf oder im Stadtteil seine Freunde, Bekannten mal wieder sieht und sich unterhält und einfach draußen ist.
1: Ja, und da muss man ja nicht mal, nicht mal Kinder haben. Also es gibt ja auch ja. wirklich so einige St. Martins Feste, wo einfach nur eine Feuerschale hingestellt wird. ne? Und dann gibt es da irgendwie Brezel zu kaufen oder ein Glühwein. Ohne Alkohol natürlich auch und ähm, dann, ja. Ähm, ja, sitzt man oder steht man irgendwie äh, nett zusammen, guckt irgendwie ähm, mhm. ins Licht und vielleicht denkt man auch mal darüber nochmal nach, warum St. Martin und so, ne, also das hat ja wirklich eine Tradition. Wer war das nochmal eigentlich, so, so <lacht> denkt war man der, darüber
2: nach. Der Gründer
0: vom Oktoberfest. Ja, oh, okay. <lacht> ja ist ja egal oder das war auch <lacht> Mann nee.
1: das war der Mann der deinen Ante Mantel geteilt hat ja weiß
0: ich ja. doch Mensch einem Obdachlosen einem ja. Bettler ja. ja also ja also ich, ja ich also ich hätte mir auch gedacht dass man zumindest auch einen Plan B hat und nicht einfach nur wir machen es oder wir machen es gar nicht. Ne?
2: Also immer nur dieses... Aber das gibt's ja, also so, so ja. Ersatzveranstaltungen und sowas gibt es ja schon. Aber man, die man hätte zum Beispiel
0: auch den Umzug teilen können, wenn es dann am Ende heißt, ey, maximal 200 Leute okay. und dann sagen, okay, dann machen wir vielleicht dreimal. Dann machen wir um 16 Uhr ein, um 18 Uhr und um 20 Uhr nochmal ein. Vielleicht alles in abgespeckter Form, aber so komplett ja oder nein, finde ich halt immer irgendwie...
2: Ganz generell muss man sagen, es ist schwer nachvollziehbar, eine Veranstaltung, die draußen stattfindet, in der aktuellen Situation abzusagen, während ja. Oktoberfeste gefeiert werden mit, ich weiß nicht wie viele Leuten in das Zelt gehen, 2.000,
0: 3.000, Konzerte
2: ähm, Konzerte wieder stattfinden zu lassen, Indoor-Veranstaltungen, die Leute gehen wieder in Clubs mhm. ähm, und dann zu sagen, naja, draußen äh, ist so ein Martinsumzug, hm, ist kritisch. Da müsste man, glaube ich, oder hätte man auf jeden Fall frühzeitig irgendwie Weichen stellen können, um sowas planbar und möglich zu machen.
1: Ja, und vor allem, ähm, wenn ich jetzt ans essen Light festival denke, was ja oh, auch ähm, oh, jetzt genau. draußen war, eine Woche hm. lang, am Wochenende war ja da der letzte Tag, ähm, auch da waren ja Menschen zusammen, die sind quasi ja auch... Irgendwie in Zügen durch die Innenstadt ähm, ein Stück weit gelaufen, sind da mal stehen geblieben und da mal stehen geblieben und ganz anders wäre doch ein äh, ein Umzug, ein St. Martins Umzug auch nicht. Du läufst ja. durch die Straße und selbst da, ich glaube, die Menschen sind ja immer noch ein Stück weit ähm, gepolt, Abstand zu halten. Mhm. Also diesen inneren Drang, außer wenn man jetzt vielleicht aus dem, auf dem Oktoberfest ist und ein paar Maß drin hat, dann vielleicht nicht mehr. Aber in einem ganz normalen Alltag ist es ja doch noch irgendwo in einem drin. Und da kann man ja dann keine Ahnung, wenn sie gesagt hätten, ganz ehrlich, wir machen dann, St. Martin ist zwar draußen, aber dann setzt bitte alle eine Maske drauf. Ich mhm. glaube, das hätten auch die Familien mit den Kindern dann gemacht. Ja gut, ja. dann machen wir das. Hauptsache, wir können den Kindern da irgendwie was, was Nettes bieten. Also Möglichkeiten hätte es da, glaube ich, schon gegeben. Wenn uh. du keinen
0: Bock auf Maske hast, dann gehst du halt nicht hin. So. Ja. 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 Ich, ich habe mich auch gerade gefragt, wenn dann die Politik sagt, ey, pass auf, diese corona schutzverordnung die verlängern wir bis Ende November, aber dann ist schon alles abgesagt ob die dann doch nochmal überlegen, doch noch irgendwas stattfinden zu lassen oder ob es einfach bei der Absage bleibt. Ich meine, klar, das sind dann nur noch vielleicht zwei Wochen, in denen man planen kann. Aber das ist ja auch doof, wenn du die Möglichkeit hättest und jetzt findet nichts statt.
2: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft. Weil bei all dem, was wir bisher in Öffnungen haben, sind die Zahlen ja tatsächlich sehr stabil nach wie vor. Also ich weiß ich müsste jetzt nachgucken, seit wann wieder Clubbetrieb möglich ist Mhm. und solche Geschichten. Aber das sind ja jetzt schon irgendwie ein paar Tage und an den den, den befürchteten Anstieg hat es tatsächlich so in der Form zumindest ja noch nicht gegeben. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, ich bin aber auch kein Virologe und weit entfernt davon, Experte zu sein, aber ich kann jetzt nicht absehen, dass in den nächsten drei, vier Wochen die Zahlen rapide nach oben schnellen. Ich wüsste nicht, wodurch. Es ändert sich ja an den Gegebenheiten grundsätzlich erstmal nichts. Mhm. Ähm, Außer Urlaubsrückkehrer. Urlaubsrückkehrer könnte ein Thema sein, Wetter könnte ein Thema sein, natürlich. Mhm. Ähm, Aber, also, dass es so sich entwickelt, dass es nicht machbar wäre, draußen was stattfinden zu lassen, kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen. Aber wer weiß. Und es reicht Mhm. halt nicht, sich das nicht vorzustellen. Also, wenn ich da mein Geld investieren würde und Geld drinstecken hätte und viel Arbeit reinstecken würde, ehrenamtlich, Mhm. dann weiß ich auch nicht, ob ich mir das antun würde. Oder ob ich nicht vielleicht sagen würde, Freunde, dann hätte ich mir von den Politikern schon eher mal gewünscht, dann ein klares Statement abzugeben. Ja. und dann einfach zu sagen, nee, dann halt vielleicht irgendwann anders wieder. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Also, ja, so, so blöd das ist. Ja, aber was uns keiner nehmen kann, ist
0: St. Martins Lieder singen. Das können wir überall und äh, zu jeder Zeit. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben, da leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus. Rabimme, rabimme, rabimme. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus,
2: Rabimmel, Rabammel, Rabum.
1: Das ist so. Bum, bumm. <lacht> ja. Bum, bum, genau. Bum, bum.
0: Ja, die 257er waren zu Gast bei unserer Schwester, Essen im Ohr. Mhm. Äh, und äh, Angela, war das deine Idee eigentlich mit dem, die sollen mal äh, Laterne, Laterne, Laterne Rack? Ich
1: wusste, dass wir am nächsten Tag ähm, über die St. Martins-Umzüge sprechen und mhm. dann haben wir irgendwie ähm, im Frühschicht-Team gesagt, boah. Julian, kannst du die nicht einfach Mhm. mal Laterne singen lassen? Und das finde ich so geil. Der hat das wirklich mitten im Podcast, ähm, hat Julian Schildheuer, der den äh, Radio-Essen-Podcast Essen Essen im Ohr unter anderem auch äh, mitmacht, Mhm. hat die dann wirklich... äh, angesprochen. Die hatten auch vorher jetzt ähm, kein großes Vorgespräch oder so. Und die haben das mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt. Das mhm. fand also mega, oder? Also die brauchten jetzt keine Vorbereitung, ja. sondern die haben einfach mal, ja klar, machen wir. Ich meine, die haben ja auch Kinder <lacht> beide, ne? Also ja. beide sind äh, junge Pappis. Äh, die Kids, die müssten... Beide so alt sein wie meine, also so um die vier, drei, vier Jahre alt. Und mm. da ist natürlich, klar, da werden die Lieder gesungen zu Hause.
2: <lacht> gerappt werden die. Oh ja, bei <lacht> denen
1: wahrscheinlich gerappt.
2: Ohnehin super spontan und sehr, sehr angenehm im, ja. im Umgang, die Jungs. Ähm, ich hatte Spätdienste hier, also Spätnachrichten. und ähm, habe das so am Rande mitbekommen, wie die angekommen sind und irgendwie ein bisschen gequatscht haben und so. Die wollten explizit vorher nicht wissen, um was es geht und mm. was so auf sie zukommt. Die wollten keine Fragen wissen, kein gar nichts, weil sie gesagt haben, dann klingt das hinterher nicht mehr so spontan mm. und so nett. Ähm, wie jetzt, außerdem macht es dann weniger Spaß. so Und <lacht> finde ich super super. Ja. Ja. Sehr mhm. gut, sehr, sehr angenehm. Also besser kann man sich dann nicht wünschen. Ja. Außer, also birgt natürlich die Gefahr, dass man dann Fragen stellt, wo sie hinterher doch irgendwer sagt, ja, vielleicht lieber nicht. Mhm. Aber ist halt dann nicht so. Und wenn, wenn man dann... Ja. Äh, man halt auch jeden Mist mitmacht, mhm. dann ist das ist das sehr cool.
0: Ja, Hat so Tabufragen Tabu kannst du ja trotzdem vorerklären, ne, irgendwie was auf, da, über dass wir auf gar ja, keinen na, Fall klar. sprechen wollen Bestimmt. und so, ne? Aber das sind die die sind da auch wirklich sehr offen. Also ja. ich habe mir den Podcast auch komplett angehört und es ist wirklich sehr unterhaltsam, weil die auch nicht doof sind, ne? Also nee, man denkt ja immer, die machen Hip-Hop und äh, irgendwie lustige crazy Mucke, aber also wenn man die Texte sich auch durchliest, ja. das ist zwar alles Spaß und lustig, aber irgendwie auch cool gemacht und da steckt auch viel Arbeit hinter. Und äh, die haben auch, finde ich, eine sehr gesunde Einstellung zum Leben. Also sehr anders, würde ich schon sagen, als ich, aber auch gesund. <lacht> <lacht> äh. ähm, nein, weil die halt einfach anders ticken. Aber trotzdem... Ja, die sind
1: halt so ver- Also die sind, ich meine, wir sind ja auch irgendwo kreative Köpfe, aber bei denen ist irgendwie nochmal was anderes kreativ ja. da oben. Also ein bisschen eine Schraube locker. Im positiven Sinne haben die schon, glaube ja. ich. Ähm, okay. Ja, also die die, die die sind herrlich herrlich sympathisch noch dabei, die sind irgendwie keine abgehobenen Stars und ich mhm. liebe es, wie geil die Ruhrpott sprechen. Also da ja. hörst du einfach raus, dass sie aus Kupferdreh kommen. Mhm. Also das ist also in jeder Pore steckt das glaube ich in denen drin. Das mhm. ähm, das war echt, das war äh, ja, hat Spaß gemacht sich anzuhören.
0: Ja, also hört rein, essen im Ohr.
1: Aber nicht jetzt schon, ne? Nicht Jetzt, jetzt nein. wir sind auch noch nicht. So, fertig.
2: wir haben jetzt hier noch 25 Minuten. <lacht> <lacht> die füllen wir jetzt noch. Aber pass auf, ja. wo du 25 Minuten oh. sagst. Ähm, wir haben, vor, bevor hier die Mikros angegangen sind, kurz auf die mhm. Google gese- geguckt und gesehen, ach guck mal, 13 Uhr gibt es das Statement zur Sondierungsrunde. Mhm. Ähm in dem dann feststehen soll, konnte man sich so weit einigen, dass man diese Punkte jetzt den Parteivorständen vorlegt und dann in Koalitionsverträge einsteigt. Mhm. Sind jetzt also noch 15 Minuten ungefähr.
1: Reden wir jetzt 15 Minuten darüber, über mögliche ja. Dinge? Bis wir das... Oh. Nein, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Aber ich will,
2: ich will aber, solange das noch nicht stattgefunden hat, vor ja. euch wissen, was ihr glaubt, wie es uh. ausgeht.
0: Also ich sag, die Ampel wird's. Also die wird's zwar mit vielen Kompromissen, aber die wird's, weil keiner Bock auf Jamaika hat. Ähm, Und ich glaube nicht mal mehr, dass die Union mittlerweile Bock auf Jamaika hat. Die Die haben auch schon andere Sachen zu
2: tun, offenbar gerade. Ja,
0: ja, genau. Also deswegen ist es fast schon alternativlos. Also große Koalition wird es sowieso nicht geben. Ich glaube schon, dass es die Ampel wird. Ja, da
1: schließe ich mich an. Brauche ich jetzt nicht groß weiter ausholen.
0: Mhm. Tobi
2: differenziert? Nö, also inhaltlich würde ich das, glaube ich, auch auch (lacht) prognostizieren. Aber bin trotzdem gespannt, weil es natürlich dann nochmal darum geht, okay... Welche Eckpunkte stehen denn möglicherweise da drin? Die haben sich ja alle sehr zurückgehalten, die ganze Woche mhm. über, während der Gespräche. Ähm, was viele Kollegen, also nicht hier bei uns, sondern generell Journalistenkollegen, ähm, ja immer als so wow, langweilig und doof irgendwie abtun. Und ich mich immer freue über sowas. Und mir denke ja, lass die doch mal machen. Also es muss doch nicht... Mhm. Also was hat die, die Öffentlichkeit denn für einen großen Vorteil davon, minutengenau informiert zu sein darüber, was in diesen Gesprächen jetzt stattfindet? Andererseits... Ob ich das jetzt heute erfahre, während die noch darüber sprechen und das möglicherweise für die gar nicht so geil ist, wenn die Öffentlichkeit schon darüber spricht, was da an halbgaren Sachen im Raum steht oder vielleicht eine Woche später, dann finde ich das doch höchst seriös und höchst professionell, wenn die es schaffen, tatsächlich eine Woche lang miteinander immer wieder in Gesprächen zu sitzen, ohne dass da pausenlos was durchgestochen wird und dann haben wir einen Freitagstermin, jetzt gleich 13 Uhr, auf dem erzählt wird, pass auf, das und das sind die Punkte und dann habe ich ja immer noch Zeit, das Ganze auseinanderzunehmen.
0: Andererseits... Jetzt kommt, ähm, Weil wir ja auch in einer Demokratie leben und wir Bürgerinnen und Bürger ja die Menschen wählen, erwarte ich mir schon auch Transparenz. Also, das kriegst ich, du
2: ja gleich in der Fertigste. Ja, Stunde. gleich,
0: aber die letzten Wochen nicht. Und ich habe ja quasi die, die Menschen gewählt, die jetzt für, für meine Interessen da kämpfen. Und wenn ich zwischendurch mal so einen Zwischenstand bekomme und sage, ja, pass auf, äh, bei dem und dem äh, Punkt wird es schwierig, das, das ist, hat ja auch was mit schon.
2: Transparenz und Ihnen Ehrlichkeit ja zu tun. Dass es bei dem und dem Punkt schwierig ist, konntest du doch wochenlang auch schon vorher Ja, lesen also schwierig im Sinne
0: von, das klappt nicht. Also wahrscheinlich nicht. Naja, wenn aber wir selbst die Ampel da,
2: da, da, da kannst du ja nichts dran machen. Also das, das ist nee, ja nicht mehr als deine, deine reine Neugierde. Und die würde ich schon hinten anstellen, im Gegensatz dazu, dass es möglicherweise das Ergebnis gefährdet, dass die beiden, oder die drei, muss man ja sagen, ist doch ganz ungewohnt <lacht> irgendwie, <lacht> ähm, hm. dass die drei da auskaspern müssen. Ähm, dann ist es mir doch lieber...
1: Ja, aber meinst du, das interessiert die, was, was? wir dann so denken? Also, w- doch, da geht schon von ja, aus, dass ein ja, Politiker aber,
2: interessiert, was ein Wähler denkt. Ja, aber ich meine, was,
1: was soll die, ge- gefährden die Gespräche? Also meinst du, wenn dann irgendwie...
2: Also was dann, öffentlicher ja, Druck auf Politiker ja. ausmachen kann, haben wir doch nun die letzten Monate äh, in allen Kategorien erlebt. Egal, ob das Laschet ist oder Söder ist. Ähm, was öffentlicher und medialer Druck auf politische Verhandlungssituationen und Gespräche ausmachen kann. Ich glaube, das kann man sich die letzten Wochen auf jeden ja. Fall Ich finde es nur blöd, wenn irgendwann,
0: wenn irgendwann ein Ergebnis zustande kommt, mit dem aber keiner der Wähler wirklich zufrieden ist, weil die Grünen sehr zurückgesteckt haben, weil die SPD sehr zurückgesteckt hat, vielleicht genau bei meinen Lieblingsthemen. Und ich bin auf diesem ganzen Prozess nicht mitgenommen worden, sondern werde einfach vor dieses Ergebnis gestellt und muss jetzt damit leben. Aber, wir ja, haben aber ja du keine kannst ja auch nichts Ne, ich kann nichts ändern, ja. aber ich kann zumindest eher nachvollziehen und denken, ah, okay, das Problem. Also die Grünen können einfach das Tempolimit nicht durchziehen aus diesen und diesen Gründen. Aber das kannst du auch eine Woche
2: später nachlesen. Ja, das, das diese Analysen das. wird es ja geben. Die werden die nächsten Wochen, dass das diese Ergebnisse und auch genau den Koalitionsvertrag, erzählen. wenn er steht. Ja, aber ich wäre gerne während des Prozesses informiert worden. Er ist einfach ja. nicht ein
0: neugierig für ich will, die Welt. Ja, ich Wann ich mein, so ist es
1: doch. Ich
0: will nicht erst das Ergebnis haben und dann wissen, wie sie da hingekommen sind, sondern, sondern ich, will, ich will, wissen, wie die zu dem Ergebnis kommen. Du musst
1: an die Hand genommen werden,
0: Und wenn es nur ein Zwischenstand ist. Und dann weiß ich zumindest, okay, wird schwierig, aber ich muss muss nicht
2: ewig warten. Aber du wärst der Vertreter. Also wie willst du das denn lösen? Willst du die auf eine offene Podiumsdiskussion setzen vor 80 Millionen Menschen in einer Live-Debatte und sagen, jetzt verhandelt ihr mal in Ruhe euren Koalitionsvertrag aus, während 80 Millionen Menschen live dabei zugucken können? (lacht) Das wäre perfekt. Podcast. Das wäre
0: perfekt. (lacht) Nein, aber aber so Zwischenstände fände ich jetzt nicht schlecht. Also einfach nur,
2: weil ich Transparenz gerne habe. Das verstehe ich total. Ich bin der Letzte, der was gegen Transparenz hat. Ja. Aber lieber als, also in dem Falle ist es ja nicht intransparent, wenn, gewählt. das sind ja gewählte Vertreter. Wir haben die ja gewählt und die damit beauftragt, zu gucken, mit wem man jetzt eine Regierung bilden ja. kann. Du hast ja nicht das Recht, als Wähler zu sagen, der soll mich jetzt regieren und zwar genau mit den und nee. den Punkten. Sondern du beauftragst ja jemanden mit, mit anderen Mehrheiten zusammenzusuchen, ähm, die kompromissfähig und konsensfähig sind. Das wäre ja auch ansonsten, weil du gerade sagtest, ähm, wäre doof, wenn jetzt deine, genau die Punkte, die dir wichtig sind, da nicht drin äh, sind, hinterher im Koalitionsvertrag. Kann ich verstehen, aber was glaubst du denn, was die Wähler ähm, der Linken beispielsweise sagen oder der CDU, die werden ja auch noch die nächsten vier Jahre in diesem Land hier leben. Da wird sich noch weniger in in Regierungspositionen wiederfinden. So ist das halt. Also Ja, schade. (lacht) Für den Einzelnen sicher, in der Demokratie halt irgendwie Teil des Spiels. So. Du
1: kannst es mhm. ja anders machen, Yoshi wenn du mal später...
2: Bundeskanzlerin, ja. Bundeskanzlerin wirst. Dann, dann werde ich
0: sagen... Bundeskanzlerin wirst. <lacht> ich, ich habe auf gar, kein, gar keine andere Partei Bock. Ich, ich mache, mache das, das alles alleine. alleine. Ja. Und dann werde ich aber von Tag zu Tag zurückrudern, bis <lacht> ich irgendwann wieder am Start angekommen bin. Und jeden bin. einzelnen ja. Schritt
1: werde ich publik machen. Aber dann bin ich wenigstens ehrlich und, und
0: transparent. Ja. Genau. So, dann weiß jeder genau, wie kacke ich bin. Oder vielleicht, wie ehrlich ich bin. Oder was auch immer.
2: Ja. Ja, gut, werden wir wohl abwarten müssen. Ist wohl so. Ja, heute vielleicht, Nachmittag ist da vielleicht deine Neugier schon ein bisschen ein bisschen stärker befriedigt.
0: Ja, ich hoffe doch. Ich bin sehr gespannt. Also, es ich gibt auch. ja auch viele, denen das völlig egal ist. Also die zwar wählen gehen, aber dann sagen, macht mal. Mhm. Ich gehöre halt eher nicht dazu. Ich würde schon gerne wissen, was da so passiert.
1: Ich auch nicht. Einfach, weil
0: es mich interessiert.
1: Selbst meine zehnjährige Tochter kam zu mir und hat gesagt, Mama, was ist denn da jetzt? Wer ist denn jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler? Also die Frage, das war doch jetzt, ich habe jetzt gar nichts gehört. Die Frau Mhm. Merkel hat doch jetzt aufgehört. Ja, Ja, stimmt.
2: Mhm. Aber? Noch, Noch muss sie. Nicht nur eine Kanzlerin hört auf, sondern auch ein Kanzler. Allerdings nicht bei uns, sondern in Österreich <lacht> und weniger freiwillig als ja. Frau Merkel tatsächlich.
0: Mhm. Krass, wie schnell das ging, habe ich mir gedacht bei dem Ganzen. Also ja. dass du, eigentlich war ja gefühlt ganz Österreich hat diesen Kanzler gefeiert. So so kam das zumindest bei mir an. Das war natürlich nicht alle, aber so gefühlt waren alle einigermaßen zufrieden. Und äh, auf einmal, von jetzt auf gleich, tritt er zurück. So nach all den Jahren.
2: Naja, also ja, nicht komisch. ganz unbegründet, sondern wegen relativ massiver ja, ja. Korruptionsvorwürfe wird <lacht> man vielleicht da mit reinsteigen. Ja. Aber dass das dann so schnell
1: mhm. ging, als die äh, Korruptionsvorwürfe und Wir dann haben eben zack, über öffentlichen
2: pssch. Druck gesprochen.
1: Ja da, ja gut, dann mhm. kann ich dir in dem, okay.
2: Darum genau geht's. Ähm, denn da ist ja noch kein Urteil ja, gesprochen Ja, aber der hat ja worden.
0: wirklich Kacke gebaut. Das ist jetzt nicht so, als hätte er Koalitionsverhandlungen ja
2: die, verhauen. Die, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja noch. Ja. Ähm, aber es sieht wohl ja danach aus. Der wird ja auch nicht direkt
0: zurücktreten, wenn dann nicht irgendwo was ja wär wäre. nicht
2: zwingend irgendwie ein nicht zwingend immer ein Indiz dafür weil auch da ist mhm. wie gesagt es sind ja auch schon Leute zurückgetreten nur weil sie keinen Bock hatten sich und ihre Familie diesem Druck auszusetzen mhm. ähm, aber in dem Fall scheint es sich wohl ein bisschen anders zu verhalten ich finde ja. ja mal gucken ich, wie heißt der neue Schaffelhuber ne das war was anderes äh, nicht in, ja. Oh Gott. Aschenputtel? Ja. Aschenputtel. <lacht> genau, Aschenputtel. es ist ja. Herr
0: Aschenputtel. Wolfgang Aschenputtel. Ich komme auch der nicht neue, auf den Namen. Neue Kanzler von Deutschland, äh, von Österreich. Oh, das ist mir jetzt unangenehm. Egal. Ja, egal, müssen wir nicht wissen. Wir, wir wissen, ihr könnt nur das googeln. Das ist weg. <lacht> Soll ich mal? Ihr könnt, <lacht> ihr könnt das googeln, aber ja, das SME. beschäftigt mich jetzt sonst ja, die das nächsten boah, der Minuten, uns nicht. Der kann nicht. Ja, warte. Ich. Naja, auf äh, jeden Fall äh, wird der Kanzler jetzt erstmal
2: oh. ein anderer oh.
1: sein. Ja, also kurz ist
0: es
2: auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Warte. Und dann wird jetzt Inter- interessant. Mach das, mal, mach das mal in ruhig. Klick, klick, seh, klick, klick. Klick. Angela googelt auf ihn.
1: Schallenberg.
2: Schallenberg. Alexander. Schaffelhuber, sag ich
1: doch. Ja, fast,
0: <lacht> Schallenberg. Fast, guck mal. Ja, ja.
1: Haben wir das geklärt? Mhm.
0: Ja, ja, was Gott. deine Schreibmaschine alles so kann. Ja.
1: Nächstes Thema. <lacht>
0: Ja, wir haben vorhin ja über Veranstaltungen gesprochen und so. Und äh, eine... Bomb-Menschärfung. Nein, Mann. <lacht> Boah, ey. Entschuldigung. Die kommt später. Ach so, eigentlich. Mann, Bombe, er bitte. wollte
1: eine super Überleitung machen. Jetzt war ja, ich den auch. Jungen doch.
0: Die Bombe platzt zum Schluss. Oh. Ja. ja. So, und jetzt kannst du raten, welches welches äh, Thema ich jetzt eigentlich anspreche. Sag, sag mal, Veranstaltungen. Veranstaltungen. Waren ja, also sind ja auch drin, Haben wir doch d- spr- drinnen. Haben spr- drinnen dann. wieder möglich. Äh, Spielemesse und. Oh, oh ja. äh, sehr gut. Ach, ja. habe ich irgendwas verraten schon bei meiner Seite? <lacht> Nein, Qualite? gar nicht. Dass die Spielemesse in Rüttenscheid gestartet ist. Erstmal. <lacht>
1: äh, ja.
0: Genau, die halbe Welt ist in Essen zu Gast, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, zumindest viele Menschen aus vielen Ländern.
1: 30.000 Menschen dürfen am Tag, Pro Tag. rein. Mhm. Auch da gilt die 3G-Regel, mhm. Maskenpflicht in der Messe und die Würfel werden in einer Tour oder die Spiele desinfiziert und Abstand wird gehalten.
0: Und ich habe schon gehört, dass die Russen Probleme haben, zu uns zu kommen, weil die alle mit Sputnik geimpft sind mhm. und das bei uns nicht so geil ankommt. Mhm. Äh, und da, das fand ich halt auch. Ne, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu einem Oktoberfest und dieser Spielemesse, weil eben Menschen aus ganz vielen Ländern auf einmal hier hinkommen. Ja. Aus Ländern, in denen die Corona-Lage vielleicht auch noch anders ist als bei uns. Und das wiederum ja auch spannend ist. Wobei, wenn du geimpft bist, ist es ja egal, wo du herkommst. So, geimpft heißt ja erstmal Schutz. Wobei, wie gesagt, die wobei du es ja
1: trotzdem weiter übertragen.
0: Ja, ja, gut, aber es ist ja egal, ob du dann aus ja. Russland kommst oder ob du hier aus äh, Sachsen kommst. Oder so. Keine Ahnung. Also der, ne, geimpft ist ja erstmal gut. Und äh, fand ich aber trotzdem krass, dass die gesagt haben, nee, Sputnik, eher nicht. Also das.
2: Ja, machen ganz viele andere Länder ja auch so, dass sie Mhm. nur die Menschen ins Land lassen, die mit den Impfstoffen geimpft sind, die auch bei ihnen im Land oder im Wirtschaftsraum bei uns in der EU auch zugelassen sind. Ähm, Insofern, also ja, ist richtig, aber es hat ja auch Gründe, die ich als Nichtmediziner jetzt nicht erläutern kann (lacht) im Detail, warum halt nur einige Impfstoffe bei uns zugelassen sind und andere nicht. Ähm, So Und dann ist Mhm. das eigentlich ja nur die, die Schlussfolgerung daraus. Insofern, ähm, ja, ist das blöd, verstehe ich auch, aber es ist halt so. Ja. Also, und die finde Menschen, finde ich jetzt auch nicht so nicht die, so schlimm. Die Menschen vor Ort äh, haben
0: sich auch tatsächlich schnell an alles gewöhnt, an die Regeln und halten sich auch an die Spielregeln. Ja. <lacht> Sie also, ja. sind das sehr gewohnt. <lacht> Sie sind das gewohnt und äh, läuft ganz gut, glaube ich.
1: Super, also wir haben uns ja drauf
0: gefreut, wochenlang. Es ist in Ordnung, man gewöhnt sich ja sowieso langsam wieder daran, ähm, der ganze normale Alltag. Ich habe mir das ein bisschen leerer vorgestellt. Läuft
1: gut. Man hat mehr Platz. Es ist nicht so voll wie sonst. Wir haben festgestellt, wir sind öfter nach draußen gegangen, weil wir dachten, hu, erst noch mal wieder Pause, Abstand, Ruhe.
0: So ein bisschen ist es doch noch drin in den Menschen. Ja,
1: ich finde das das ist wirklich krass, Mhm. wie tief das wirklich in einem irgendwie äh, drin steckt. Und ich kann das nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, irgendwann mal dann einmal kurz huch, das muss ja auch mal einmal hier. Mhm. Ja, vor allem, Luft wenn du Maske
0: schnappen. trägst. Ne, das ist ja, ja, das, ja auch,
1: das kommt dann auch ja auch, auch was was man dazu. Ne? Dann Klar, bist dann ja dann wirklich
0: dann gerade in so einer Messe, wo die Luft jetzt auch nicht die, die Allersuperste ist. Um mal ein Superlativ hier reinzubringen. Wie wir <lacht> die, <sonst noch>. superste. <lacht> die, die Allersuperste. Die <lacht> Allersuperste. <lacht> ja, ich glaube, also das wäre für mich auch noch so ein Punkt, wo ich sage, boah... Ist dann doch eher anstrengend. Aber so eine schön, Messe an sich auch anstrengend ist, finde ich. Aber
1: schön ist doch einfach zu sehen. Also, ich, ich habe mich irgendwie gefreut, da wieder so ein Schild, wenn man die Alfredstraße langfällt. Ja. Und da sind die Schilder von der äh, Spiel 2021 gut. Ich fand es ein bisschen nervig, dass ich gestern kurz äh, so Stop and Go auf der Alfredstraße <lacht> in meine neue Heimat rein hatte. Aber ähm, ja, das zu sehen, der Parkplatz war voll, der Messeparkplatz war voll. Ähm, wir bekommen mit, dass die ähm, Hotels hier bei uns in Essen wieder, ja. ähm, dass es da wieder läuft, dass da wieder Gäste drin sind und dass da wieder so ein Stück weit Leben, das freut mich. Und da bin ich total bei Tobi äh, 2G geimpft. Mhm. Das ist Status Quo und da wird sich auch jetzt so schnell nichts äh, dran ändern. Und da müssen wir irgendwie weitermachen. Und
0: Menschen aus aller Welt treffen sich mal wieder und in einem gesicherten Rahmen, vermeintlich gesicherten Rahmen und spielen und haben Spaß zusammen. Also es ist ja auch ein bisschen verloren gegangen so die letzten anderthalb Jahre. Ich
2: ich kann das auch nur unterschreiben, was Angela gesagt hat. Ich bin ja vor gut zehn Jahren hierher gezogen aus dem Siegerland und aus aus einer sehr viel kleineren Stadt. (lacht) Aber das ist genau der Punkt, ähm, mit dem du da rumscherzt. (lacht) <lacht> weil ich auch genieße Boah, die Spitze und genossen, ja, genossen habe, ja. ähm, in eine sehr viel metropoligere sowohl Region als auch Stadt zu ziehen. Mhm. Ähm, und das hat tatsächlich einfach ja die letzten anderthalb Jahre, hat sich das nicht nach einem großen Unterschied angefühlt, ob ich in Siegen bin oder in Essen, weil einfach, also viele Restaurants hatten phasenweise zu und waren ähm, nur dünn besetzbar. Mhm. Ähm, Solche großen Messen haben nicht stattgefunden. Viele Gäste aus dem Ausland waren nicht hier. All das, was irgendwie so eine Metropole schon auch auszeichnet. äh, Auch internationales Publikum, auch bei solchen Großveranstaltungen und so. Und einfach sehr viel mehr Leben in der Stadt. Und es ist für mich tatsächlich sehr, sehr schön zu erleben, wie das so langsam, aber sicher wieder zurückkehrt. Ähm, Und wie das eine Stadt auch wieder verändert. Das finde ich total super. Also egal, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist genau das, was du beschreibst, nämlich da vorbeizufahren, das zu sehen, zu wissen, okay, da sind jetzt Leute aus 40 Ländern, ähm, überall von der Welt kommen die hierher mhm. und das macht schon auch was aus an Lebensgefühl, finde ich schon. Ja. Und deswegen freue ich mich auch, dass das so wieder, wieder Einzug hält. Langsam. Ich sage aber auch, muss man vielleicht an der Stelle auch mal, mal erwähnen, weil wir uns so einig sind, vielleicht in dem Punkt, ich habe auch Verständnis für jeden, der sagt, ähm, mir geht das irgendwie noch zu schnell oder ähm, trotz zwei g gehe ich jetzt nicht aufs Oktoberfest feiern. Ich will auch niemanden jetzt dazu bewegen, unbedingt wieder in die Clubs und ins Oktoberfest irgendwie mhm. zu gehen. Das muss schon jeder irgendwie für sich selber und mit seinem, seinem Gefühl und seiner eigenen, seine eigenen Risikoabwägung irgendwie ausmachen. Das ist auch völlig legitim. Ähm, ich kann das immer nur für mich ganz persönlich sagen, wenn jetzt jemand beispielsweise selbst Vorerkrankungen hat oder Menschen in seinem direkten Umfeld, die zur Risikogruppe gehören, also ganz andere Geschichte. Ist mir nur nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht untergeht und wir hier so, als weil wir uns da so einig sind, als die im Raum stehen, die jetzt alle wieder irgendwie in die Clubs schicken. Es bleibt schon einfach eine sehr individuelle Entscheidung und das, glaube ich, kann jeder nur für sich persönlich irgendwie mhm. ja, mit sich selbst ausmachen. Ja, definitiv. Bombenentschärfung.
1: (lacht) So.
0: Ja, wir wollen natürlich die Zeit auch nutzen, um darüber zu sprechen. Eine der größten des Jahres, der Jahrzehnte der letzten. Eine
1: Luftminenentschärfung, wenn man eigentlich. Die
2: größte, die Essen jemals aufgezeichnet hat. Ist ja? das jetzt so? Ja. Ich, irgendwann ich war von Jahrzehnten. Ja, ja, das, das, das hatten jetzt. wir okay. auch nachrichtlich vorher ja. etwas vorsichtiger formuliert, okay. weil man sich da offensichtlich noch nicht durch Antle Archive gelesen hatte bei der Stadt. Hm. Die Abschlussmeldung, ähm, da stand da drin, ist die größte Bombenentschärfung, die unsere Stadt je hatte.
1: Hm. Das war aber auch ein Koloss. Ne? Wie viele Tonnen?
2: Eine. Eine? Knapp. Knapp acht, eine? 830 okay. oder 840 ja. Kilo Sprengstoff. Plus? 2,70 Meter 70 lang. Drei hm. Zünder. Das waren so die, die Key Facts. Und im Vergleich dazu, ähm, die große Ausgabe, die wir hier regelmäßig entschärfen, hat 500 Kilo, die kleine 250. Mhm. Das macht schon irgendwie einen Unterschied. Ja, äh, ja genau.
1: Ja, aber nicht nur das, auch der Fundort, ne? Also, dass da 38.000 Menschen dann ähm, davon betroffen, betroffen sind, ja. Waren Altenheime. Ich glaube, 11.000 Menschen mussten evakuiert werden und äh, der 27.000 Rest. 38.000 raus. Genau. Mhm. Ja das ist schon... Ähm, also
2: nicht raus, sondern drin bleiben. genau. Der, ja. Ja. Das,
1: äh, das war schon eine Menge. Und das hat uns ja wirklich... Also ich muss gestehen, wenn ich in der Frühschicht bin und dann kam meistens so, ah, wenn wir von einer Bombe erfahren äh, dann ist das ja vielleicht so gegen zehn oder elf, Also so, wenn eine Sendung mhm. vorbei ist. Und dann war immer so, okay, ich habe gleich Feierabend. <lacht> <Ja>. <lacht> Mist, ja. Ich habe
0: ja. nichts damit zu tun. Ich habe nichts
1: damit zu tun. Und diesmal ähm, äh, hat es mich dann quasi auch ein Stück weit ähm, erwischt, weil feststand, okay, am nächsten Morgen fangen die dann mit den mhm. äh, Vorbereitungen und den Evakuierungen mhm. an. Und dann haben wir natürlich auch schon morgens äh, den ganzen Tag äh, darüber berichtet und hatten dann auch mal den äh, Stadtreporter, den Bombenreporter äh, draußen, zu dem man mhm. dann zwischendurch ähm, schalten konnte. Ja, aber das hat uns dann wirklich, wie lange? Also es fing an morgens um halb neun und entschärft ja, war die 21.30 Uhr, ne?
0: Mhm. Also ja, ja, genau, 13 Stunden. Ja. Und das ist halt auch einfach ein ekelhaftes Teil, muss man auch mal sagen. Also ich habe mir das mal durchgelesen, so eine Luftmine, die hatten wir ja halt auch noch nicht. Ähm, Und das ist so ziemlich das Grausamste, was du machen kannst, ähm, weil das Ding fällt runter und durch die Druckwelle deckt es die Häuser ab, also schmeißt die Dächer von den Häusern, damit die Kollegen, die danach äh, angeflogen kommen, äh, Brandbomben in die Häuser reinschmeißen können, damit die dann ohne Dach leichter in den Häusern landen. Und das wiederum ist scheiße, die Wohnblockknacker werden die auch genannt. Und da habe ich mir so gedacht, wie, wie ekelhaft Menschen zu Menschen sein können. Egal von welchem Land und von welcher Partei, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Briten waren oder so, die, die ist, ist mir auch ich. egal und auch wer, wer angefangen hat, was auch immer. Aber diese also wer angefangen hat, ist in diesem Fall relativ weiß klar, das waren wir. <lacht> ja, das weiß ich. Das muss man an der Stelle vielleicht auch noch aber, mal sagen. Aber ich, ich will damit sagen, egal wer angefangen hat oder so, also sowas Krankes und äh, ekelhaftes ja. unter Menschen ja, das ist halt wirklich Fall. nicht
2: gut. Nicht gut ist ähm, ja. schön auf den Punkt gebracht. Ja, gar keine Frage. Wobei ich mir natürlich auch immer die Frage stelle, also ähm, ist halt jetzt auch nicht... Ich sag mal, so eine normale Bombe, die man irgendwie geworfen hat, um möglichst viele Menschen irgendwie zu erwischen, das ist jetzt auch nicht so viel humaner. Nein, aber es aber steckt sogar eine Strategie dahinter, natürlich. wie du Menschen noch besser auslöschen genau. kannst. Aber das ist natürlich Teil jeder jedes Militarismus. Ja, also jeder jede Militarismus ist scheiße. War, ja, absolut. Alles gut. Ich wollte nur sagen, es <lacht> ja. ist jetzt nicht speziell Muss ich jetzt diese, irgendwie dazwischen diese Bombe. Ähm, ja. Aber das zeigt das natürlich nochmal tatsächlich, wie, wie mhm. perfide ähm, man daran gearbeitet hat und das immer noch tut. In der Kriegsindustrie ähm, solche Dinge zu erfinden, die jetzt ja in erster Linie darauf ausgerichtet sind, hm. ähm, Menschen den Schutz zu nehmen und sie dann zu töten. Ja. Ich bin so ein bisschen so.
1: abgelenkt. Ich gucke gerade schon zum Fernseher, weil ja. Herr Scholz trifft gerade vor bisschen, die Presse. Ne? Genau. Breaking News, äh, es gibt ein Ergebnispapier und das ist eine gute Grundlage für die Entscheidung, gibt es gerade live bei NTV zu sehen. Leider, Leider haben wir keinen Ton. Ich wollte
0: gerade sagen, jeder, der das hört, der hat es bestimmt schon fünfmal im Ticker
1: gelesen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber <lacht> ja. wir erfahren es jetzt gerade an dieser Stelle. Ja, ihr seid live dabei. <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Ähm, achso, ja, ich wollte noch sagen, ne, 30.000 Menschen, über 30.000 Menschen irgendwie betroffen und ein einziger Mann ist wieder dafür verantwortlich, dass dieses Ding unschädlich das ist gemacht krass, wird. oder? Ein ja. Mann, der
1: ganz ruhige Hände hat.
0: Frank Stommel. Und der war natürlich auch wieder entspannt. Ja, schwierig ist eigentlich nur, sag ich mal, die Evakuierung. Die Radien sind ziemlich groß. Die Bezünderung ist gegenüber 5 und 10 Zentner oder 20 Zentner Bomben eigentlich gleich. Also da ist kein Unterschied. Nur wie gesagt, 840 Kilo Sprengstoff in der Bombe selber, das macht uns Probleme oder den den Einsatzkräften.
2: Ja, also das...
1: Der hat aber auch schon so eine ruhige Stimme, ja, oder? M-hmm. Also ich vertraue dem auch einfach vollkommen. Ja. Ich glaube, während
2: der das Interview gegeben hat, hatte der einen Puls von 35. Ja, Der schläft Maximal. auch.
0: Der <lacht> schläft oder entschläft Bomben. Ja, Also so habe ich das Gefühl. So krass, Und wie, halt wie entspannt
2: man sein kann vor ja. so einer... Aber muss man doch auch. Also ich glaube, so, man Natürlich. muss so ein Typ
1: sein. Also wenn, da, wenn du aber da jetzt irgendwie so ein HB-Männchen hast... Ja, na klar. Also ich glaube, ich würde das... Ja, ja, sicher. aber es ist mich. echt beeindruckend. Mhm. Also
2: Ich glaube, ich bin jetzt auch kein Mensch, der für Hysterie bekannt ist, <lacht> aber das ist ja völlig unerreichbar, dieser mhm. Zustand seligen Gleichgewichtes super geil. Aber es ist halt auch ein echt einsamer
0: Job, ne? weil du bist meistens ja an deinem Arbeitsplatz alleine. Aber er hat, an einen, er hat ja einen,
2: ähm, irgendwie einen Assistenten mit dabei gehabt, glaube ich, diesmal. Den Prakti. im, im <lacht> Praktikanten. Den <lacht> Praktikanten. Das ist auch geil, So, oder?
1: heute ja. darfst du mal. <lacht> ja. Nee, Boah.
2: machen wir jetzt mal nicht den blauen
0: Draht. Versuch's wir mal nehmen mit lieber d- diesen ja. hier vor. Ne? Ja, ja. Nee, aber trotzdem, du bist ja schon so, also
2: wenn du es verhaust, ist halt erstmal blöd. Ja, wobei dir kann es hinterher dann auch egal sein. Ja, im Endeffekt schon, Also du musst stimmt. auf jeden Fall die Verantwortung hinterher nicht mehr direkt tragen ja. in der Öffentlichkeit. Das,
0: <lacht> ja, das wird dir ja schnell abgenommen. Aber noch blöder ist der Assistent, weil der weder Einfluss hat, noch sich retten kann. Ja, aber, ja ich weiß
2: nicht genau, was da sein sein, sein Job dann ist. Ähm, ob das eher sowas mit Anlernen zu tun hat schon oder ob, das, ob da wirklich irgendwie arbeitsteilig was passiert. Da haben wir dann im Detail gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber diesmal waren sie auf jeden Fall zu zweit. So viel so viel weiß ich. Was noch Thema war, müssen wir vielleicht tatsächlich auch noch kurz ansprechen im Rahmen dieser Bombenentschärfung. Es hat sich ja ewig hingezogen. Mhm. Erstens, wegen des Phänomens, das wir leider ja schon kennen, dass irgendwelche Deppen wieder sich. in den Evakuierungsradius rein wollten ja. und dann die Polizei kommen musste und sich das alles ewig hinzieht, ähm, bis dann Leute tatsächlich irgendwie anfangen können mit ihrer Arbeit, weil halt irgendwie jemand da wieder einen Fuß reinsetzt und provoziert. Mhm. Ähm, dann hat die Entschärfung relativ lange gedauert und am Ende, wie gesagt, ich glaube, 20 nach 9 war es dann. Ähm, 20 nach 9 20 nach 8? 20, 20 eh, nach 9. Egal, okay. Auf jeden <lacht> Fall ähm, super lang. Mhm. Und wenn man, was ich mich dann gefragt habe, auch aus der Situation heraus hier abends dann die ganze Zeit zu sitzen, ähm, warum haben wir denn dann nicht ein bisschen früher angefangen vielleicht? <lacht> also um 8.30 Uhr ging das ja los mit den Vorbereitungen. Mhm. Wir da haben, wir haben aber am noch Vortag, ganz viele geschlafen. Am Vortag haben wir, ja, und am Vortag haben wir auch erzählt, um ähm, 8.30 mhm. Uhr soll die Evakuierung der Altenheime beginnen. Um 10.30 Uhr war bei ganz vielen Altenheimen noch gar keiner vorgefahren, um irgendwen zu evakuieren. Mhm. Weil halt um 8.30 Uhr das so langsam anlief. Mhm. Und da frage ich mich dann schon, okay, hätte man das nicht möglicherweise einfach anders lösen können? Ähm, es ist ja nicht besser, hinterher bis abends um 10 Uhr zu arbeiten. Oder die, die, die Sicherheitskräfte mussten die Leute auch zurückbringen. Die haben bis nachts um 3 zum Teil gearbeitet. Mhm. Dann fange ich doch lieber irgendwie ein bisschen früher an, im Zweifel. Und stehe um sechs wegen mir vor den Altenheimen parat und organisiere das. Der, der Tag davor war ja dazu da, das mit zu organisieren, zu planen und so weiter. Und wenn man das in Relation setzt zu einem normalen Bombenfund, wo ja am selben Tag das alles noch passiert, hat es mich schon gewundert, dass man dann so um 8.30 Uhr langsam mal bei einem Käffchen angefangen hat, darüber nachzudenken, äh, wie es denn jetzt losgeht eigentlich. Kann ich übertreibe stimmen. vielleicht ein bisschen, nehme die bösen Mails gerne an. Aber das hat mich schon ein bisschen gewundert. Da hätte ich mir schon erwartet, dass dass man das dann irgendwie einfach früher startet. Also mit dem ersten Tageslicht beispielsweise. Vor allem,
1: weil sie ja schon ähm, gesagt haben, sie wussten, dass es lange dauert. Und wir Mhm, haben ja ähm, einen Tag davor äh, mit dem Feuerwehrsprecher ähm, gesprochen, mit Mike Filzen. Und der hat ja schon gesagt, also das wird lange dauern, möglicherweise, wenn es dunkel ist. Und klar, dann ähm, hätte man theoretisch ein bisschen eher anfangen können. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, für die Sicherheitskräfte, die dann da direkt dran waren, spielt es tatsächlich keine allzu große Rolle, weil ob die jetzt äh, von 8 bis nachts um 3 arbeiten oder von 6 bis nachts um 1, den will ich in keinster Weise irgendwie vorhalten, dass sie da nicht früh aufstehen wollten oder so, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, dass da an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, man vielleicht schon nochmal ein bisschen früher hätte in den Tag starten können. Nächstes Mal machen wir es besser. Ich hätte nichts dagegen, aber grundsätzlich bin ich auch zufrieden, Zure. so wie es jetzt funktioniert hat. Ja, wir brauchen nicht
1: noch eine Luftmine, oder? Nee, nee ich wäre auch nicht <lacht> dagegen.
0: Was wir dagegen äh, gut gebrauchen könnten, wäre nochmal ein 11-0 für Rot-Weiß-Essen. Das ist richtig. Oh, ja. Um das aber nur in aller Kürze noch am Ende als schöne Nachricht äh, ja. als Rausschmeißer zu nehmen. 11-0, historischer Sieg für Rot-Weiß-Essen. Noch nie hat RWE in einem Ligaspiel so hoch gewonnen. Gegen mhm. KFC Uerdingen war es, Tabellenletzten. Äh, noch nie hat überhaupt ein Regionalliga-Team so hoch gewonnen. Und, Aufstieg, äh,
2: Aufstieg, Aufstieg. Sagen. Logisch ist jetzt eigentlich nur noch der Aufstieg. Ich hab, du hast ja, wir haben gerade schon über unseren Schwester-Podcast gesprochen. Mhm. Die nächste Folge ist ja schon aufgezeichnet mit, ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen dürfen. Dürfen wir bestimmt erzählen, ne? Mit äh, bestimmt. Richard Röhoff, jetzt ist es raus. Richard dem, Röhoff, dem ja. Chef der ersten marketing äh, Und wir haben ihn gestern hier noch kurz ähm, getroffen. Da haben wir auch über dieses Spiel gesprochen und über die Aufstiegschancen. Und er sagt... Ich Hoffe, das darf ich jetzt auch sagen. <lacht> das, Zu spät. Ich, ich, Tobi. Lese, ich liege sehr weit aus dem Fenster ja. gerade. Mhm. Äh, Aufstieg dieses Jahr. So. Ach, gut, dass er das weiß. Und
1: wenn der Ritchie das sagt, ne, ja. Dann weiß du Bescheid. Hat lange ja
2: hier auch kommentiert. Äh, ja. Was essen. Jena, ich war ja, immer, für mich ist es ja so, seit zehn Jahren, wie gesagt, ungefähr da, seit zehn Jahren höre ich das. Dieses Jahr. Dieses Jahr auf jeden ja. Fall. Ja, 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 ja. Dann auch mit dieser Kampagne rauf in Liga 3 und so weiter. Jetzt. Mhm. Jetzt ist aber auf jeden Fall am Start. Mhm. Ritchie sagt, dass der Unterschied ist, dass die jetzt letztes Jahr festgestellt haben, dass es wirklich drin ist. Mhm. So Und deswegen und glaubt er, dass es jetzt dann mit diesem Drive... Aber auch das höre ich seit zehn Jahren. <lacht> <lacht> Ganz Musst du ihm sagen.
1: Ja, ja. Vor ja. zehn Jahren, da warst du noch ein kleiner knie Ja,
0: da war ich noch RWE-Ultra, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Hi, Junge, warst du dann. <lacht> ich würde ja, mich ja freuen.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Also das... Ja. Ist, äh, Klar. So. Sehr schön. Aufstieg ab in die dritte Tobi. Liga. Tobi,
0: jo. Wir sind schon über der Zeit. Wir sind schon 30 Sekunden über den 49 Minuten 30
2: Sekunden. Ja. Ja, ich sag mal so, ich habe mich ja weit genug aus dem Fenster gelehnt heute. Extra natürlich. <lacht> ähm, um äh, viele E-Mails zu bekommen. Eine davon ist vom schreiben? Chefredakteur. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Redebedarf at radio mit Schön. dieser
1: versoffenen Stimme klingt das noch ja. viel noch besser. Noch geiler wäre das am Sonntag ja. Sonntag hätte ich das
2: einsprechen müssen eigentlich <lacht> schon. Ja, <lacht> 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 <Nein,
0: ist das lacht> ah,
1: Was ein roter Faden, herrlich.
0: Ja. In dem Sinne,
1: Tschüss. viel
0: Spaß am Wochenende. Tschüss. Tschüss.